0: Heute geht es um das Thema Produktmanagement, Produktownership und wie ich optimalerweise anfange, wenn ich tolle Produkte bauen will. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht
1: und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler.
0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. Und ich feiere es heute wieder so, weil heute endlich wieder mal ein Gast da ist, nachdem ein paar Gäste abgesprungen sind. Und zwar, der Roman und ich haben uns schon vor längerer Zeit mal verabredet. Genau, ich habe den Roman Pichler hier im Podcast. Für mich der der äh, Gottfaser auf Produktmanagement, ja vor allem agiles Produktmanagement. Er ja, ist schon seit 15 Jahren unterwegs im Bereich, drei Bücher geschrieben. Ich ähm, glaube, das letzte Buch war irgendwie How to Lead in Product Management. Ähm, total genial. Kann ich jedem Produkt ohne nur an die Hand, äh, an die Hand geben. Super Sache. Ich habe tatsächlich auch gesehen, Roman, du spielst Saxophon. Ja, Tenor-Saxophon, sehr schön. Ich spiele Alt meistens, habe aber auch schon Tenor gespielt. Also haben ein paar Parallelen, was das Thema zumindest angeht. Ja, herzlich willkommen, Roman. Ja, vielen Dank, Marc. Freut mich, bei dir zu sein. Ja, schön. Genau, Roman. Wie du ja weißt, geht es auch so ein bisschen bei mir um Agilität und passionierte agile Teams, die hoffentlich dann auch tolle Produkte bauen, mhm. ähm, was sind so aus seiner Sicht so eine, so eine Definition für, für ein tolles Produkt? Was was, was braucht es dafür? Mhm.
1: Ja, spannende Frage. Also ein ähm, Produkt ist für mich etwas, also sicherlich ein digitales Produkt wäre jetzt, äh, Code plus vielleicht dazugehörige Artefakte, also etwas, das Wert schafft, und zwar Wert schafft für eine Gruppe von Anwendern zumindest und für das Unternehmen, das das Produkt entwickelt oder dann auch zur Verfügung stellt. Und ein gutes Produkt generiert entsprechend viel Wert und adressiert ein Problem für Anwender oder Kunden, dass es wirklich Wert auch ist, zu adressieren oder schafft einen, einen Mehrwert, den die Leute nicht mehr missen wollen. Und ähnlich gilt, dass das Produkt eben auch dann für das Unternehmen einen entsprechenden Wert generiert. Das kann für ein kommerzielles Produkt heißen, Einnahmen direkt zu generieren oder für, eine, sagen wir, für einen Online-Retailer wie beispielsweise otto.de oder amazon.de, eine Webseite oder eine Mobile-App, die es dann hilft, Produkte zu vertreiben oder dann eben auch für ein Inhouse-Produkt, wo es vielleicht eher darum geht, Kosten zu sparen. Mhm. Aber ich denke, es ist wirklich wichtig, dass ein Produkt, gerade wenn es ein gutes Produkt ist, ein klares Problem adressiert, einen klaren Mehrwert bietet für Anwender und Kunden und damit auch zu einer gewissen Anwender- und Kundenzufriedenheit führt, dass die Leute das Produkt gerne und erfolgreich einsetzen und eben auch, dass der andere Aspekt, den ich erwähnt habe, da ist, dass das Produkt auch genügend Wert Richtung Unternehmen schafft.
0: Jetzt wirst du ja sicherlich äh, häufig auch beratend reingerufen in Firmen, wenn es um Thema Produkt geht. Was sind so deine, ähm, so eine deiner Lieblingsstories, die du wahrscheinlich auch an Trainings erzählst, wo was so richtig im Argen lag oder so ein bisschen so typische äh, Fails drin gewesen, wo du gesagt hast, okay, da muss man mal dringend dran. Gibt so eine Geschichte, wo du sagst, ähm, die erzähle ich gerne, so, so ein Fail
1: oder so ein, so ein Worst Practice? Ja, eine Geschichte, an die ich mich noch recht lebhaft erinnere, wo sie jetzt schon eine ganze Zeit lang zurückliegt, ähm, war, da war ich äh, bei einem Unternehmen, äh, das ein neues medizintechnisches Produkt entwickelt hat mhm. und ähm, aus verschiedenen Gründen ähm, lag es mit, hatte das Unternehmen mit der Entwicklung Schwierigkeiten und äh, wir haben uns dann mit dem Produktmanagement zusammengesetzt und äh, festgestellt, dass äh, wirklich sehr viele Anforderungen geschrieben worden waren und zwar äh, damals in Form von Use Cases mhm. und äh, ich habe dann äh, zu der federführenden Produktmanagerin gesagt, Naja, ja, ist ja schön, dass schon so viele äh, Anforderungen da sind, sie sich schon so viel Gedanken gemacht haben über das, was das Produkt äh, leisten können soll. Aber damit wir jetzt ein bisschen in die Pötte kommen, <lacht> müssen wir priorisieren. Und dann hat ja. sie mich ganz entgeistert angeschaut und hat gemeint, wie, was? Aber die sind doch alle wichtig. <lacht> ja, ja. Aber <lacht> ja, wenn alle wichtig sind, kann ich nicht priorisieren. Ja, wenn alles gleich wichtig ist, dann ist nichts wirklich wichtig. Ne? Ähm, also das war so ein, eines der bleibenden Erlebnisse. Ja, das ist auch so ein typisches
0: Story, die ich immer erzähle, wenn du einen Produktmanager fragst nach Prioritäten im Backlog, da kommt immer die Antwort, alles ist wichtig, alles ist wichtig und mit viel mit viel Diskussion schaffst du es vielleicht 90% auf Prio 1 zu kriegen, die 7% auf Prio 2 und dann noch die 3% auf Prio 3, mhm. so häufig. Wie gehe ich denn da am besten vor, also gerade das Thema Priorisierung ist glaube ich für viele so ein Thema, ja, wie kriege ich denn raus, wie priorisiere ich denn so einen Backlog, welche Möglichkeit habe ich denn da?
1: Ja, eine gute Frage und eigentlich auch, finde ich, ein bisschen verwandt mit der Frage, die wir vorher diskutiert haben. Ich stelle mir wieder fest, dass wenn ein Produktmanager, ein Product Owner Schwierigkeiten hat, ein Product Backlog zu priorisieren, dann liegt es meistens oder häufig zumindest daran, dass nicht ganz klar ist, warum das Produkt existiert mhm. und wer die Anwender und Kunden sind und warum die das Produkt einsetzen wollen. Mhm. Um, und wenn ich das nicht weiß, dann fällt es mir natürlich unwahrscheinlich schwierig, auch die Einträge im Product Backlog ähm zu bewerten und mhm. nach ihrem Nutzen äh, zu, zu bewerten. Ne? Das Zweite, was ich gerne vorschlage, also das eine ist wirklich sicherzustellen, zu wissen, wer sind, wer ist meine Zielgruppe, wer sind die Anwender und Kunden und auch klar sagen zu können, wer gehört da dazu, wer nicht und dann auch wieder ganz klar benennen zu können, welchen Wert soll mein Produkt äh, für die Anwender und Kunden schaffen und sich dann vielleicht noch zusätzlich ein Ziel zu setzen äh, für die nächsten drei bis sechs Monate. Ähm, das kann man Release-Ziel nennen. In der letzten Zeit benenne ich es gerne als Produktziel. Aber ähm, damit sozusagen den Umfang jetzt des, ähm, des der nächsten Produktversion oder des nächsten Major-Release zu beschreiben oder anders gesprochen, was will ich mit meinem Produkt an Wert schaffen in den nächsten drei bis sechs Monaten? Mhm. Und das sollte dann abgeleitet sein aus dem, dem Wert, den ich für den Markt, für die Anwender und Kunden generieren möchte und natürlich auch beeinflusst sein, von dem Wert, den ich für mein Unternehmen schaffen möchte. Mhm.
0: Ich also das, das wäre mal.
1: mein Ansatz und das schafft dann, glaube ich, einen vernünftigen Rahmen, um dann in einem zweiten Schritt zu überlegen, wie priorisiere ich jetzt die Liste und bevor ich das tue, vielleicht dann auch nochmal zu gucken, sind denn alle Einträge, die ich im Product Backlog habe, wirklich äh, notwendig? Mhm. Ja. Was mich an eine andere Geschichte erinnert, <lacht> ist auch schon eine kleine Weile her, da hat mich ein Kunde gefragt, der hat gerade überlegt, eine agile Transition aufzusetzen und da haben sie überlegt, was müssen sie da im Bereich Produktmanagement verändern und haben sie mich eingeladen zu einem Gespräch, war alles sehr nett, sehr angenehm und eine der Fragen, die sie mir gestellt haben, ist, welches Product Backlog Tool ich denn vorschlage und ich persönlich setze halt gerne sehr einfache Tools ein, also wirklich eine einfache Liste, ein einfaches Spreadsheet oder am allerliebsten papierbasierte Backlogs und habe das dann auch so kommuniziert und dann hat der Kunde gesagt, "Mehr, ja, das geht ja überhaupt nicht und dann war ich zunächst mal ein bisschen überrascht, bis ich dann im weiteren Verlauf des Gesprächs herausgestellt hatte, dass der Kunde schon, was er ein Backlog nannte, angelegt hatte mit über 40.000 Einträgen und Ach, äh, dafür ist dann eine Excel-Spreadsheet-Liste natürlich nicht mehr geeignet, aber also da, da war auch das Problem jetzt nicht das Tool Cool. Das ja. Problem war einfach, dass man ganz wild Anforderungen gesammelt hat, also mhm. wirklich wild in dem Fall, und alles mal reingestopft hat. Aber das ist natürlich dann kein Backlog, das ist kein zielgerichtetes Arbeiten, kein zielgerichtetes Vorgehen. Und da fehlt dann der Fokus eben auf eine klare Anwendergruppe, auf einen klaren Benefit. Da fehlt dann auch sowas wie ein Fokus auf ein klares Produktziel.
0: Mhm. Das ist auch mal eine Frage, die ich stelle. Also, wie wird das Leben des Anwenders durch dein Produkt verbessert? Was hat er davon, dein Produkt einzusetzen? Das ist immer eine, eine ganz gute Frage, um das zu klären. Aber 40.000 Einträge natürlich dann auf Post-its wird dann schon anstrengend. Ne? Oh, das wird anstrengend, aber deswegen
1: setze ich eben <lacht> gerne. <lacht> deswegen setze ich gerne äh, Papierkärtchen oder Post-its ein, denn ich finde, das ist dann sozusagen quasi ein. Ähm, eine, eine natürliche, ein natürlicher Hinderungsgrund, um ja. zu schnell zu viele Einträge zu schreiben. Ne? Also Wird es halt irgendwann total unübersichtlich oder ich habe einfach nicht mehr genügend Platz ne, an der Wand.
0: Genau, dann kriegen wir den Fokus, den wir eigentlich haben möchten, da viel mehr reingezogen. Ja. Was macht denn aus seiner Sicht so einen, einen guten Produkt Owner oder einen guten Produktmanager heutzutage aus?
1: Was macht einen guten Product Owner oder Produktmanager aus? Also, ich denke, da gibt's äh, verschiedene, verschiedene Aspekte. Ähm Generell, wenn es jetzt so um Skills und Fähigkeiten, Kompetenzen geht, arbeite ich ganz gerne mit dem T-Modell. Und ich glaube, meine Kollegin Ellen Gottsdiener war die Erste, die vorgeschlagen hat, das auf das Produktmanagement anzu anzuwenden. Und so wie ich es äh, verwende, sage ich, naja, es ist hilfreich, nicht nur jetzt quasi vertikale Skills zu haben, Fähigkeiten zu haben und sich in einem bestimmten Markt auszukennen, wissen, welche Eigenschaften typischerweise Produkte einer bestimmten Produktkarte Kategorie haben, hoffentlich Anwender und Kunden kennenzulernen oder zu kennen, zumindest ausgewählte und um sich in der eigenen Organisation auch auszukennen, vielleicht auch zu wissen, was der Wettbewerb macht, sondern zusätzlich ist es hilfreich, horizontale Skills zu haben, die dann quasi die methodische äh, Fähigkeiten eines Product Owners oder Product Managers darstellen, um wiederkehrende Produktmanagement-Probleme zu lösen. Also, soll heißen, die Fähigkeit beispielsweise, eine Produktstrategie oder eine Produktvision zu formulieren oder zu wissen, was sind so wichtige Fragen, die ich in, im Rahmen von Product Discovery Arbeiten abklären möchte oder eine Product Roadmap zu erstellen oder zu aktualisieren oder ein Product Backlog zu priorisieren, wie wir gerade schon angesprochen haben. Hm. Und ähm, ich stelle meine Arbeit fest, dass äh, gerade die horizontalen äh, Skills ähm, ein Bereich ist, wo wir als Produktleute häufig äh, Lücken haben oder Schwächen, was auch nicht sonderlich äh, verwundernswert ist. Einerseits ist das Produktmanagement noch eine relativ äh, junge Profession, wenn wir es mit mhm. anderen vergleichen, das sich sehr stark in den letzten Jahren, denke ich, geändert hat. Und zum anderen ist es einfach auch ein sehr äh, facettenreicher ähm, eine sehr facettenreiche Disziplin, es gehört vielen dazu. und Es ist nicht einfach, dann wirklich auch in verschiedenen Bereichen Wissen aufzubauen und äh, anwenden zu können. Und um das noch ein bisschen transparenter zu machen, breche ich es gerne runter und sage, naja, also da können wir dann äh, so strategische Fähigkeiten äh, unterscheiden. Also, dass ich weiß, was ist ein Produktlebenszyklus und wie kann ich das Modell auf mein Produkt anwenden oder eben nochmal Strategie und Roadmap, vielleicht auch ein bisschen Geschäftsmodell ähm, und dann taktische ähm, Skills, also Product Backlog fällt mir da wieder ein und Priorisierung, vielleicht auch Personas, vielleicht User Stories, vielleicht die Fähigkeit, einzelne Produktideen äh, oder Ideen, sollte ich vielleicht besser sagen, für ähm, einzelne Features oder Feature-Erweiterungen, Verbesserungen auszutesten. Und dann aber ähm, aus meiner Sicht noch ein ganz wichtiger Bereich, nämlich alles, was so mit dem Zwischenmenschlichen zu tun hat, mit äh, People- oder Leadership-Skills. Mhm. Da gehören dann Dinge dazu wie ähm, ähm, empathiefähig zu sein und vielleicht nicht nur fähig zu sein, sind wir ja eigentlich alle, sondern ähm, eine Empathiefähigkeit auch entwickelt und gestärkt zu haben, aktiv zuhören zu können, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und die Unterstützung von Stakeholdern und Entwicklungsteams zu sichern und ähnliches. Also ähm, insofern wäre meine Antwort auf deine Frage, ist jetzt eine, war eine recht lange Antwort, was macht einen guten, eine gute Produktperson aus? Dann würde ich sagen, naja, also ein Aspekt wäre eben zu sagen, äh, die Person hat in diesen verschiedenen Bereichen, also Leadership, Taktik und strategische Skills, entsprechendes Wissen und ist in der Lage, diese dieses Wissen auch adäquat anzuwenden.
0: Mhm. Gut. Wie hat sich denn aus seiner Sicht so dieses Thema Produktmanagement, Produkt Ownership in den letzten 15 Jahren verändert? Was ist denn aus seiner Sicht so passiert? Was ist
1: passiert? <lacht> ähm, ja, wenn ich so zurückdenke, ähm, wie ich das Produktmanagement so um 2000 rum äh, erlebt habe, äh, gerade in, in großen Unternehmen, da war es doch irgendwie noch sehr stark getrieben von einem sequenziellen Prozess, einem wasserfallbasierten Prozess, da hat ein Produktmanager ähm, Marktforschungsarbeiten ausgeführt, bis, zumindest bis zum gewissen Grad und war ein bisschen so in die Erstellung von der, von der Geschäftsanalyse, Business Case ähm, involviert, äh, hat dann Scoping gemacht, eine, eine Produktdefinition erstellt und die wurde dann übergeben an die Entwicklung. Ne? Und die Entwicklung hat dann eben entwickelt und ein Projektmanager hat geschaut, dass die, ähm, das Produkt, die Software, die bei rausgekommen ist, dann auch der Spezifikation entsprochen hat. Und ich glaube, da hat sich doch sehr viel geändert, zumindest für die Unternehmen, mit denen ich arbeite. Also wir haben Agilität, wir haben aber dann auch so Strömungen oder Neuerungen wie Business Modeling beispielsweise. Also wenn ich da auch an die Arbeit von Alexander Osterwalder denke oder dann Lean Startup, Eric Ries und drüber hinaus Customer Development. Ich glaube, das sind alles Strömungen, das sind alles Neuerungen, die das Produktmanagement nachhaltig verändert haben und ja, manche Produktmanagement-Bücher, die vor 10, 15 Jahren geschrieben wurden, mit viel Mühe und Fleiß, bewundernswertem Einsatz, wenn ich die heute angucke, dann fühlen die sich fast schon ein bisschen veraltert an. Okay, okay. so schlimm. Ja. ist mein, schon so ein bisschen mein Eindruck. Ja, also ja ich habe ja. schon den Eindruck, dass, dass sich wirklich sehr viel geändert hat. Oder nur nochmal vielleicht um ein Beispiel zu nennen, ähm, nicht wenn wir so einen, auch so einen Begriff hernehmen wie Discovery. Also ich habe Discovery kennengelernt so im, im Kontext von Stage Gate Prozessen, also hm. dem sequenziellen Wasserfallbasierten Prozess und der Arbeit von Robert G. Co äh Cooper. Ähm, und äh, wenn wir heute schauen, wie wird äh, Discovery, wie wird Product Discovery äh, verwendet, dann ist es eigentlich wirklich ein ganz, wurde wurde der Begriff re definiert, reinterpretiert, da geht es darum, wirklich zu verstehen, äh, sollen wir einer eine Produktidee nachgehen, äh, für wen ist das? wäre dann das Produkt da und wie können wir mit dem Produkt entsprechend viel Wert schaffen und wir wir, wir gucken jetzt so, was Discovery anbelangt, nicht nur als eine, eine quasi Phase oder ein Stage in einem sequenziellen Prozess, sondern wir, wir sprechen auch von einer kontinuierlichen Discovery. Also da, glaube ich, hat sich wirklich Fundamentales aus meiner Sicht getan. Ne? Mhm. Was auch, glaube ich, dem Rechnung trägt, dass ähm, die Innovationszyklen kürzer werden, ähm, die Produkte sich auch schneller und länger verändern. Ich glaube, früher war das häufiger so, gerade mit hardwarezentrierten Produkten, dass wir halt ein neues Produkt entwickelt haben und dann war es erstmal da und dann hat man halt mehr oder weniger kleinere Anpassungen vorgenommen. Und das war es dann auch für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Dann hat man das mhm. Geld damit verdient. Ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so in, so in etwa nicht. Und ich glaube, das gilt dann doch für sehr viele äh, neue Produkte, Technologieprodukte und gerade digitale Produkte gar nicht mehr.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch mehr und mehr auch mit Produkten zu tun, die nicht aus reiner, aus reiner Software bestehen, sondern auch Hardware-Elemente haben?
1: Also ich habe jetzt in meiner Arbeit ähm, schon einen Schwerpunkt auf digitale Produkte, mhm. aber ich habe auch immer wieder ähm, mal einen Kunden, wo beides äh, der Fall ist. Also mhm. der letzte Kunde, glaube ich, ähm, der mir zumindest gerade einfällt, wo es um Hardware und Softwareentwicklung äh, geht, war Philips Lightning. Mhm. Also gerade sowas so Smart Lightning anbelangt, ähm, smart, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, äh, kluge, schlaue äh, Beleuchtungen. Ich
0: glaube, im glaub, <lacht> Deutsch sagt man auch Smart Lightning im Endeffekt. Okay. Das klingt auch sehr smart. Ja, klingt, wir machen das ja. Denglisch ist ja, ist ja in, in Deutschland. Hm. Genau. <lacht> ja, da entwickelt man dann genau. Wie, wie Aus deiner Sicht so, wenn, wenn du an äh, Projekten zurückdenkst mit Software und Hardware, wie sind da das, das beste Vorgehen, wenn man sowas machen möchte? Ist ja immer noch so in vielen Köpfen drin, Hardware ist viel schwieriger zu ändern. Da muss ich vielleicht auch viel früher festklopfen, wie es jetzt gemacht werden muss. Wie sind deine Erfahrungen bisher mit, mit solchen Sachen? Ja, also ich
1: habe, äh, um ehrlich zu sein, auch eben nur, nur bedingt äh, Erfahrung und bin sicherlich, was die Hardware-Seite anbelangt, kein Spezialist. Äh, ich schlage gerne vor, ähm, dass man ein interdisziplinäres Team äh, formt, wenn man die Idee hat für ein neues Produkt, äh, das aus Hardware- und Software-Spezialisten besteht, mhm. das dann von einem Product Owner oder Produktmanager quasi geleitet wird und wo dann auch wichtige Schlüssel- Stakeholder mit einbezogen werden, also beispielsweise jemand vom Marketing, jemand vom Vertrieb, jemand vom Support, um dann eben gemeinsam sowas wie Product Discovery Arbeiten auszuführen, um gemeinsam zu schauen, okay, was ist der Mehrwert, den unser Produkt schaffen soll Richtung mhm. Markt, welchen Markt, Marktsegment wollen wir adressieren? Und erst dann sozusagen in einem, in einem zweiten oder dritten Schritt zu schauen, okay, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Software-Hardware-Schnitt? Eine von den Erfahrungen, die ich gemacht habe äh, bei Produkten, die nicht nur aus Software, sondern eben auch aus Hardware bestehen, ist, dass manchmal diese Entscheidungen zu früh getroffen werden. Mhm. Und ich glaube, da nimmt sich dann Unternehmen einfach eine, eine Innovationschance.
0: Was sind denn so deine, deine, deine persönlichen Lieblingstools, wenn es ums Produktmanagement geht oder allgemein alles rund ums Produktmanagement? Also nehmen wir mal an, ich, ich bin jetzt eine Firma, ich möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen. Ich habe vielleicht schon so ein bisschen eine Idee, wo die Reise hingehen könnte, habe mir vielleicht schon eine Nutzergruppe rausgesucht. Was sind so die, 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 deine Lieblingstools, wenn man so dann so ein Produkt definiert und damit anfängt?
1: Ah, ich äh, hab da wahrscheinlich, äh, bin da schon wahrscheinlich ein bisschen vorbelastet. Ähm aber was ich wirklich gerne mache, ist, gerade auch wenn ich ähm, bei einem Kunden einsteige, ist zu fragen, wer ist, also wer was ist denn die Vision, die hinter dem Produkt steht? Was ist der ultimative Sinn und Zweck äh, des Produktes? Warum soll es es überhaupt geben? Ähm, welchen Markt soll es adressieren? Welche Zielgruppe? Was ist dann der Mehrwert? Also welches Problem wird adressiert? Mhm. Welcher Nutzen wird generiert? Und äh, was, was macht das Produkt vielleicht in irgendeiner Form? Besonders oder unterscheidet es von anderen existierenden Produkten, möglicherweise Produkten des Wettbewerbs? Und dann schließlich, was sind die Geschäftsziele, die mit dem Produkt ähm, erreicht werden sollen? Und das formuliere ich gerne dann mit einer kleinen Struktur und die nenne ich Product Vision Board. Aber mhm. egal, ob man jetzt dieses spezielle Tool einsetzt oder nicht, ich finde, das sind einfach ganz wichtige Fragen, die hilfreich zu, zu beantworten sind. Aber das ist eben tatsächlich ein, ein Template, das ich entwickelt habe und das ich auch wirklich gerne einsetze, sowohl in meiner eigenen Arbeit, also wenn es um meine eigenen Dienstleistungen und Produkte geht, mhm. als auch dann eben mit Kunden und in meinen Schulungen.
0: Mhm. Jetzt haben wir die Produktvision definiert, haben Produktvision Board aufgebaut.
1: Was sind die nächsten Schritte? Der nächste Schritt wäre dann, so etwas wie eine Risikobetrachtung zu machen. Also mhm. zu gucken, bin ich, denn in, wie, ähm, bin ich in der Lage, wirklich auch ähm, klar sagen zu können, welchen Markt ich adressieren will und bin ich der Meinung, dass diese Aussage tatsächlich auch korrekt ist. <lacht> ja. Oder muss ich sagen, Mensch, äh, ja, das könnte schon ein interessanter Zielmarkt sein, aber mh, wenn wir da nochmal drüber reflektieren, eigentlich haben wir diesen Markt so noch gar nicht bedient und ah, mh, da haben wir doch vielleicht ein bisschen Unsicherheit und ein Risiko, dann würde ich sagen, naja, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch ähm, dieses Risiko tatsächlich jetzt zu adressieren, um zu vermeiden, dass wir falsche Entscheidungen treffen und das Produkt dann auf Sand gebaut ist. Mhm. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann tatsächlich sowas wie Validierung durchzuführen, also die, ähm, die Statements die Aussagen, die ich jetzt hier getätigt habe, zu überprüfen, zu testen und dafür entsprechende ähm, auch Marktforschungstätigkeiten oder Aktivitäten umzusetzen. Also beispielsweise ähm, Kundengespräche zu führen mhm. oder dann auch Anwender zu beobachten. Mhm.
0: So, jetzt haben wir hier quasi unser, unser Backlog aufgebaut und wir starten so mit den, mit den ersten Sprints. Was sind jetzt so die die typischen Fallen, in die man reintreten kann, wenn man wenn man äh, sozusagen jetzt dann losläuft als, als agiles Team?
1: Ich denke, hilfreich ist es für, für jedes agile Team eigentlich, den Kontext zu verstehen, also eben genau diese Vision und was ich dann auch als Strategie äh, bezeichnen würde und darüber hinaus auch sowas eben wie ein mittelfristiges Ziel zu haben, also zu sagen, was ist eigentlich so der Outcome, den wir generieren wollen in den nächsten drei bis sechs Monaten, ich hatte das vorher schon angesprochen, und wenn ich jetzt mit mehreren Zielen über die nächsten zwölf Monate oder so arbeiten möchte, dann würde ich die dann auch im Rahmen von der Product Roadmap festhalten. Also ähm, nur weil jetzt ein agiles Framework wie Scrum äh, lediglich das Product Backlog als quasi Produktmanagement-Tool kennt, heißt das ja nicht, dass ich andere Artefakte und Pläne nicht einsetzen sollte und dass mhm. es noch andere Planungsebenen gibt, die mir in meiner Arbeit als Produktmanager oder Product Owner dann wirklich helfen. Also ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, wenn einige der Teammitglieder die Möglichkeit hatten, bei der Erstellung von sowas wie einer Produktstrategie und Vision und Product Roadmap aktiv dabei zu sein. Das ähm, streut dann gleich das Wissen im Team und das vermeidet, dass das Team gerade was so Kundenorientierung, Markt ähm, und äh, Anwenderbedürfnisse anbelangt, total abhängig vom, vom Product Owner ist. Mhm. Also ich finde es schon schön, wenn äh, eben hier das Team auch entsprechend Wissen hat, um dann auch mitgestalterisch tätig sein zu können, um dann auch helfen zu können, Einträge fürs Product Backlog zu entdecken und dann entsprechend zu beschreiben. Oder sonst ist das ja wirklich sehr schwierig, sonst bin ich ja auch als Produktmanager oder Product Owner derjenige, der dann letzten Endes die ganzen Einträge festhält und ja am User Story schreiben ist und ich denke, das sollte eigentlich jetzt nicht der Schwerpunkt unbedingt meiner Arbeit sein, also genau. zumindest nicht langfristig.
0: Ja, das ist ein typischer äh, glaube ich, so ein typischer Fehler, den man häufig beobachtet, dass man als Product Owner das Gefühl hat, äh, ich muss das jetzt alles ganz allein stemmen, das Backlog aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, da, da sehe ich es auch wie du, das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man das Ganze mit dem Team gemeinsam gestaltet und aufbaut, einfach um sowohl gleich das Wissen im Team mitzuverteilen, aber auch eben um das Wissen, was im Team vielleicht auch mit drin ist, mitzunutzen. In
1: Form. Genau, ja, das nee, ist ein super Punkt, äh, den du da angesprochen hast. Also auch das, das Wissen, das Know-how, die Kreativität, die Ideen des Teams äh, zu nutzen und damit das Team dann auch ähm, in die Lage zu versetzen, letzten Endes die richtigen, detaillierten Produktentscheidungen zu treffen. Also mhm. für mich ähm, muss es nicht unbedingt, das ist meine persönliche Ansicht, für mich muss jetzt ein Product Owner und Produktmanager nicht ähm, jedes kleine Stück Funktionalität im Detail entscheiden, sondern wenn mein Team entsprechend Wissen hat, wenn ich meinem Team entsprechend vertrauen kann, dann kann ich das auch dem Team überlassen. Und das stärkt dann eigentlich auch wieder das Empowerment des Teams, die Autorität des Teams und führt normalerweise auch zu mehr Motivation.
0: Definitiv, sehe ich auch so, ja. Was sind so aus seiner Sicht so die, die, die aktuellen Trends, die sich abzeichnen im Bereich äh, Produktmanagement? Wo geht, die, wo geht die Reise hin die nächsten fünf Jahre? <lacht>
1: Wo geht die Reise hin? Ja, wenn ich das nur wüsste. <lacht> ja, geht. Also für mich, für mich ist es so, auch, das ist auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen persönlicher Blickwinkel und reflektierend, was meine Arbeit anbelangt, dass ich gemerkt habe, dass die Hard Skills, alles was so mit taktischen und strategischen Fähigkeiten anbelangt, sehr wichtig sind für uns als Produktleute, damit wir unsere Arbeit nachgehen können. Aber wir sind haben halt einen sehr vernetzten Job. Letzten Endes besteht unsere Aufgabe daraus, mit sehr vielen verschiedenen Menschen zu interagieren und mit verschiedenen Gruppen gut klarzukommen. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach das Zwischenmenschliche unwahrscheinlich hilfreich. Seit, seit vielen Jahren führe ich eine Übung in meinen Product Owner Workshops durch, wo ich die Teilnehmer bitte, zu sagen, was wären denn so die idealen Eigenschaften für neue Product Owner? Also ich sage, stellt euch vor, ihr seid jetzt befördert worden, ihr seid jetzt irgendwie Product Owner, produktmanagement Chef und müsst jetzt neue Leute einstellen. Was wären so die, die, was sind, welche Eigenschaften hätten die idealen Kandidaten? Und also sind wirklich die aller, allergrößte, ähm, die aller, allermeisten Eigenschaften, die die Teilnehmer dann ähm, auf, aufzählen, aufschreiben sind Soft-Skills. Also mhm. Da geht es eben wirklich um Empathie, da geht es um Zuhören, da geht es um Integrität, da geht es um Entscheidungen treffen können, da geht es darum, ähm, Leute auch dazu zu motivieren, an einem Strang zu ziehen und ich, ich denke, dass da sehr viel Wahrheit äh, dabei ist, sehr viel Wahres dran ist und dass wirklich diese Eigenschaften unwahrscheinlich hilfreich sind und das ist so ein, ein Fokus eben auch meiner Arbeit und ähm, ja, ist ein Bereich, in dem ich in den letzten zwei, drei, vier Jahren viel gearbeitet habe. Mhm. Ob das jetzt allerdings ein allgemeiner Trend wird, wird sich noch herausstellen.
0: Ja, ich, ich glaube schon Ich glaub schon tatsächlich, ähm, äh, dieses diese, dieser Fokus auf, auf Soft Skills, auf den Faktor Menschen, auf äh, das mit anderen Menschen klarkommen zu kommunizieren, so Netzwerken, glaube ich schon, dass das so ein, so ein Future-Skill ist, vor allem auch im im, im Bereich, wo wir jetzt tatsächlich über Zukunft nachdenken mit KI und was sie uns alles abnehmen kann zukünftig. Ich glaube, ich vor allem in diesen zwischenmenschlichen äh, Dingen werden wir weiterhin glaub, noch einige Zeit Vorsprung haben. Ich glaube, da lohnt sich es auch entsprechend in dem Bereich sich da weiter äh, fortzubilden, sich stark zu machen, sich da reinzuentwickeln. Ich glaube, das kann kann auf keinen Fall schaden. Aber Oder wir sind, wenn bin, bin ich ja, hoffe,
1: ja, ja, <lacht>
0: ja, hoffe ich doch schwer. <lacht> ähm, äh, meine Frau zum Beispiel, ich sitze hier gerade auch in ihrer Physiotherapiepraxis, deswegen auch dieses schöne Bild hier im Hintergrund. Ähm, ja, ein Physiotherapeut braucht sich erstmal keine Sorgen machen. Also das wird, glaube ich, die nächsten 30, 40 Jahre wird da nie, kein Roboter in der Lage sein, das so gut zu machen wie ein Physiotherapeut. Während es natürlich andere Berufe gibt, wir kennen sie wie Steuerberater, was ich Bankkaufmann, wo es dann vielleicht wieder schwieriger wird, weil man doch diverse Sachen KI-technisch abbilden kann, sogar relativ einfach. Ich glaube, die allermeisten großen Banken arbeiten an, an Softwareprojekten, um genau diese diese Themen abzudecken. Da wird es noch sehr spannend. Deswegen dieses, dieses Thema, was wir haben, mit Menschen arbeiten, hoffe ich doch, dass es noch eine Weile bleibt. Das ist doch ja, auch schön. ja, es ist lustig.
1: ne Es das heißt Produktmanagement, aber dann natürlich äh, geht es darum, neue Produkte zu schaffen und bestehende Produkte dann weiterzuentwickeln. Aber mhm. letzten Endes hat doch einfach unwahrscheinlich viel mit Menschen zu tun, ne mit den Anwendern, mit den Kunden, aber dann eben auch mit all den Leuten, die es braucht, damit so ein Produkt entstehen und äh, dann mhm. auch entsprechend äh, vorgehalten werden kann.
0: Genau, das ist tatsächlich so ein typischer Fehler, den man häufig in, in, in deutschen Firmen beobachtet, dass halt ein Produkt gebaut wird und man dann hinterher schaut, wer könnte denn gebrauchen? Das ist dann halt, äh, und den größten Fail, den ich hatte bei einer Firma, die hatten tatsächlich einen dreistelligen Millionenbetrag rausgeballert, ohne wirklich einen, einen richtigen Markt zu identifizieren und zu definieren. Das konnte man sich auch nur als Großkonzern nachher leisten. Also das war so der der größte Fail, der mir begegnet ist. Und da musste man auch mit sowas ähnlich wie deinem Product Vision Board erst um die Ecke kommen und mal fragen, wer ist eigentlich der Kunde? Ja, für wen baut? Und dann kam die Frage erst mal hoch und Dazu hat es dann irgendwie 200 Millionen gebraucht. Das war schon auch ziemlich krass. ja. Kann passieren. Jeder andere Startup wäre schon lange weg vom Fenster. Naja, <lacht> gibt es manchmal. Gut, aber sieht man, die die Zeit fliegt wieder. Schon äh, sind wir wieder fast am Ende vom Podcast angekommen. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch ein, eine Sache. Wenn, stell dir mal vor, da gibt es den einen oder anderen Hörer, der denkt darüber nach, sich Richtung Produktmanagement, Product ownership irgendwie, ähm, weiterzuentwickeln. Er sagt, da habe ich Lust drauf. Was wäre so eine Sache, wo du sagst, das möchtest du demjenigen mit auf den Weg geben?
1: Also zunächst mal würde ich sagen... Ähm Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist ein spannender Beruf <lacht> aus meiner Sicht. Es ist wirklich so. Also ich finde, äh, als Produktperson tätig zu sein, ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Ähm, auch deswegen, weil eben so viel zugehört. Hat ja schon gesagt, aus meiner Sicht ist Produktmanagement sehr facettenreich. Mhm. Ähm, andererseits würde ich auch sagen, weil es eben doch ein relativ komplexes Feld ist, äh, lass dir Zeit äh, und äh, fokussier dich. Sei dir klar, was du auch dann als einen ersten Schritt äh, erreichen möchtest und wie du dorthin komm, kommst. Ne? Eine Möglichkeit, wie wäre als ähm, Trainee anzufangen bei einem größeren Unternehmen und dann eine Zeit lang als produktmanagement äh, auszubilden oder sozusagen mitzulaufen. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, Mensch, ich mache vielleicht irgendeinen Postgrad-Studiengang. Äh, das wird von mehreren äh, Universitäten, denke ich, auch in Europa angeboten. Oder ich besuche entsprechende Kurse oder ich äh, mache mich auf andere Art und Weise entsprechend schlau. Aber ich glaube, gut ist es dann immer auch ähm, im Kontext einer bestimmten ähm, Industrie, eines entspre in, entsprechenden Verticals zu machen. Das heißt, wenn ich beispielsweise aus dem Bereich Gesundheitswesen komme oder ich komme aus dem Bereich äh, Banken und Versicherungen, ist es vielleicht naheliegend zu versuchen, als Product Owner oder Produktmanager in diesem Bereich Fuß mhm. zu fassen. Denn dann habe ich zumindest das ganze fachliche Wissen schon mal. Ich kenne mhm. mich aus, wie funktioniert der Markt und wie wie funktionieren vielleicht o Unternehmen in diesem Kontext. Um mir dann eben zu überlegen, was ist ein realistischer Einstiegsjob für mich. Mhm. Das könnte eben sein, dass ich, wie gesagt, so eine Trainee-Position äh, suche oder es könnte sein, dass ich als Junior äh, Product Manager anfange und vielleicht erstmal Teilverantwortung für ein Produkt übernehme und nicht jetzt gleich, ja, die Gesamtverantwortung für ein Produkt anstrebe. Und ich denke schon, dass es einfach auch Zeit braucht, um ein kompetenter eine kompetente Produktperson zu werden. Und von daher wäre wär meine Empfehlung, sich auch nicht unter Druck zu setzen, sondern sich auch bewusst Zeit zu lassen und eben mhm. regelmäßig zu reflektieren: Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wo habe ich vielleicht noch Entwicklungsbedarf und Nachholbedarf jetzt was mein Produktmanagementwissen anbelangt, um sich gezielt dann weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank, Roman. Ich denke, da kann der eine oder andere wirklich was von mitnehmen. Wenn ihr sonst mehr über Roman wissen wollt, dann könnt ihr einfach auf romanpichler.com gehen. Roman Pichler zusammengeschrieben. Da gibt es alles von Roman. Ja, Seinen Blog, seine Bücher, Tools, auch das Product Vision Board kann man da runterladen beispielsweise. Ähm, da könnt ihr euch nochmal Input holen und sicherlich vielleicht aus einem oder anderen Training mal besuchen vom Roman, wenn ihr dann primär natürlich in England unterwegs seid, wo der Roman aktuell sitzt. Und ähm, an uns nochmal herzlichen Dank, Roman, für die für die Zeit für das Gespräch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder, wenn äh, wenn die Zeiten wieder andere Zeiten sind. Und ja, der Brexit es zulässt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein durfte, bei deiner Podcast. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja, ich hoffe auch. Ich meine, vielleicht gibt es ja dann auch wieder mal eine Zeit, wo Konferenzen vor Ort stattfinden. Und ansonsten war, war schön, zumindest dich jetzt hier gesehen zu haben und mit dir gesprochen zu haben. Genau, neue Technik macht es möglich. Vielen Dank, Roman. Dir noch einen geilen Tag.
0: Danke, dir auch. Der Podcast hat dir gefallen?